0: 各位小朋友，大家好，我是瘦马老师。瘦呢是胖瘦的瘦，因为瘦马老师以前挺瘦的。马呢就是我的十二生肖里边是属马的，所以非常好记。大家可以叫我瘦马老师。今天呢，我要给大家讲一个非常实用的阅读的方法，就是抓住故事里的转折。是的，瘦马老师认为每一堂课都要讲一些干货，讲一些大家听得懂的。记得牢的、用得上的一些方法，今天讲的方法就是抓住故事里的转折。嗯，当然我们也不能凭空的讲这个方法，大家也听不明白，要结合具体的一本书。后面呢，每一次跟大家聊书，都是让大家先把这本书看完。但是呢，今天比较特别，这本书大家未必看过。这本书呢，是我个人非常喜欢的。就是日本的一个动物小说作家梁秋实写的《孤岛野犬》，里面有几个小故事。它是一个动物小说。那有的小朋友问了：什么样的小说叫做动物小说呢？对了，顾名思义，动物小说的主人公它就是动物。嗯，不仅仅人可以成为小说的主角，动物也可以成为小说的主角。比方说老鼠啊、猪啊、狗啊。大雁啊，狼、兔子、豹都成为，都可以成为动物小说的主角。这里呢，顺便就给大家介绍一下，瘦马老师非常喜欢的一些动物小说作家。因为这个世界啊，书太多了，有的时候我们要跟大家分享自己喜欢的作家、自己喜欢的书。比方说，瘦马老师就非常喜欢西顿。对了，西顿就是左上角这一位。他是英国人，后来定居在加拿大。他被誉为世界动物小说大王，非常了不起。然后右上角这一位叫梁久石，对了，不要读错了，梁久石。他是日本的动物小说作家，日本的小学课本里边选了他很多的故事。然后下面这一位是前苏联的比安基，如果你看过的话，你会对《森林报有印象。比安基就是《森林报的作者。那么，中国的动物小说作家，瘦马老师最喜欢谁呢？哎，我喜欢黑客，这是一个蒙古族的动物小说作家。这四位作家啊，有一个共同点，什么共同点呢？就是他们小时候都生活在草原上、丛林里，生活在大自然里。哪怕长大以后，他们的很多时间也是跟大自然在一起的。哎，他们写的作品特别特别的棒，有兴趣大家可以循着这样的线索，可以在百度里边或者其他地方输入他们的名字，找到他们写的书。好了，言归正传，我们还是说一说那个良秋时的《孤岛野犬》。嗯，大家对这个动物小说可能还存在一些误解，觉得动物不会说话，对吧？他们的生活比较简单，头脑简单。所以这个故事不好看，有些单调，有些无聊，没意思。如果你这样想的话，那你就大错特错了。嗯，根据数码老师的经验哦，很多精彩的动物小说会让你有非常丰富的情感体验。比方说，惊讶，这是最近非常流行的表情包了。惊讶，惊喜，是吧？你怎么也想不到狼这种动物。那种合作意识那么强，他们对自由那么渴望，不自由勿宁死。他们永远拒绝人类给他们的食物。哎，确实让人感到非常惊讶，也可能让你感到非常的高兴，非常的开心，对吧？鸟类经过半个地球的那个飞翔大迁徙，最后成功了，等等等等，也有可能这个动物小说里面的这个主角。他的最后的命运结局，让你非常伤心伤心，哦，哭的可真够惨的。也不瞒大家说，说马老师有时候看到特别感动的地方也会掉眼泪。当然了，没有这个小朋友那么夸张吧？啊，好，你看啊、哦，好的动物小说，哎，就会让你心里有非常丰富的体验，啊，心里自然而然有很多表情包。这个是毋庸置疑的，只要你看到的是好的动物小说。下面我们回到这本书啊，不要忘了，今天我们要结合这本书，结合这本书里的一个故事《港丘的野狗》，跟大家分享一种阅读的方法。什么方法呢？那就是抓住故事里的主角。首先哦，我跟大家简单的介绍一下《港丘的野狗》讲了一件什么事儿。港丘的野狗啊，瘦马老师在看的时候，真的有的时候非常开心，有的时候有点难过。好的小说总是有这样的效果，对吧？于是呢，我心里就会梳理。哎，有的小朋友特别棒，还会哦，根据这样的问题哦。啊写下来，写下来是一个非常棒的一件事情啊。如果你不写也可以，你在心里自己梳理。在这个故事里边，让自己感到特别高兴的一件事是什么事呢？让自己感到特别难过的一件事是什么事呢？嗯，好，啊，是我老师简单的罗列了一下，《港球的野狗》呢，主人公有两个，一个呢是一条野狗，它叫阿卡，还有一个呢是人类，它的名字叫松吉，是一个少年，是一个非常孤独的少年，孤苦无依。哎，有一天他们就相遇了，他们就碰上了。这是一种缘分，对吧？哎、欸，遇上是一种缘分，这是一件让人特别高兴的事情，特别是对于两个孤独的人来说。有一天呢，阿卡呢，有一天呢，松吉呢做了肉饭团子，并且在肉饭团子上涂了自己的唾沫。那么，松吉为什么要这么做呢？很奇怪，是不是？因为。野狗一般来说是拒绝人类丢给他们的东西，特别这个食物上如果有人类的气味，结果呢，阿卡吃了松吉做的肉饭团子，这意味着什么呢？他们之间信任相互建立了。诶、哎，阿卡开始信任松吉，诶、哎，松吉呢也信任阿卡，这是让人特别高兴的事情。后面呢？整个阅读体验都是非常愉快的，记录了很多他们在一起的非常开心快乐的细节。你看啊，这些地方他的阅读体验是快乐的，但是这个故事也有让人很多让人难过的地方，特别是村子里边的鸡丢了，鸡丢了，对，所有的村民都开始怀疑是阿卡干的。其实呢，这些鸡是村里这个无赖。他偷掉的，所以阿卡被冤枉了。读到这里的时候，心里会特别的堵，特别的难受。然后因为这种怀疑，村民啊就开始给松吉施加压力。在百般无奈之下，松吉被迫向阿卡投毒。看到这里的时候啊，瘦马老师特别特别的难受，是吧？那么，啊，生活在一起非常久的朋友。竟然发生了这样的事儿，最后故事的结局也感觉很糟糕。阿卡离开了松吉，头也不回的走了。好，这就是哦，我们宋曼老师读了这本书之后跟大家分享。你看这本书，有让人感觉到特别高兴的地方，有让人感觉到特别难过的地方。然后我们在梳理的过程当中，就会有一个发现，什么发现呢？哎，这个故事哦，前半部分让人感到特别高兴，但是后半部分让人感觉到特别难过。这个故事有一个明显的转折，你有没有发现？有一个明显的转折。这个故事哦，读着读着急转直下。从高兴走向难过，那么我们就要思考这个故事哦，中间到底发生了一件什么事让这个故事急转直下呢？也就是这个转折点是什么呢？我们就充满好奇。那么答案从哪里来？当然，我们要回到这个故事当中，我们要回到这个小说当中。有时候。重读是非常有意思的一件事情。重读的时候，我相信所有人都会发现这件事儿就是这件：村子里的一个无赖偷了鸡，村民们都认为是阿卡干的。在这件事之前，阿卡跟松吉幸福的、开心的生活在一起。在这件事之后。发生了一系列的事情，让我们感觉到非常难过、伤心。那我们找到这件事，我们又可以进一步的思考了。如果各位小朋友没有发生这件事，那这个故事是不是永远开心下去了呢？就像很多童话一样，主人公永远幸福的生活在一起了呢？还是哪怕这件事情没有发生？他依然要走向这样的悲剧，答案是什么呢？所以围绕转折点的思考是非常有意思的。这个时候，我们还可以做一件更有意思的事情，就是来一场辩论。当然了，小朋友认为辩论是要很多人参与的。我们在电视里看到过辩论赛，要有正方，要有反方，对不对？我们一个人怎么辩论呢？一个人也可以辩论嘛？我们也可以一会儿当正方，一会儿当反方，左手和右手相互自己搏斗，你不觉得这是很好玩的一件事儿吗？对吧？好，我们一会儿呢就是为正方来辩护。如果没有这个无赖，没有发生这件事，松吉和阿卡会永远生活幸福的生活在一起。一会儿呢，我们自己又做反方。如果没有这个无赖松吉和阿卡，最终还是会分开。好，这是一场真正的辩论哦。我们开始，你看哦，如果我们自己当正方，我们认为他们永远生活在一起，那么理由是什么？你的理由从哪里来？你的理由当然还是从小说中来，从故事中来。哎，有的小朋友就认为，如果没有出现这件事情，就没有人逼着松吉向阿卡投毒，那么他们就会永远幸福的生活在一起。这样说有没有道理？当然有道理，是吧？我们有的人啊，非常幸福，一辈子都没有碰上什么艰难困苦坎坷，生活的顺顺利利，幸福了一辈子，存在吧？存在。啊，这是一个理由。也有的人呢，是这样的理由。啊，比方说第二条，如果不出现这样的事情。松井和阿卡之间就会越来越信任、依赖，日久生情，对吧？他们的感情越来越坚固，越来越牢固，就没有人可以拆散他们，哪怕经历再多的误解、误会、怀疑、重伤。好，你重读了这个故事之后，可能还会找到第三条理由、第四条理由。慢慢的，我们自己都被自己说服了。如果没有发生这样的事情，他们还是会生活在一起的。好，我们正方当完了，我们马上转一转，当反方。现在啊，我们拼命啊，要维护这样的观点了。如果没有无赖，终极和阿卡最终会分开。理由从哪里来？当然也是从小说中来，从故事中来。我们再重新读了这个故事后，发现，哎，真的有可能会分开的，哦。比方说，第一个理由，死亡，有一个小朋友就是这样说的，哎，狗和人的寿命是有限啊，他们死了，那就意味着分离啊，生离死别嘛，哦，有个小朋友讲这样的理由的时候，其他小朋友都笑了，因为有一点诡辩的意思，因为大家知道，我们讨论这个话题主要是讨论生离，而不是讨论死别，对吧？好、哦，也有小朋友找出其他的理由啊，比方说他的关键词是第二条，对自由的渴望。哎，在短时间里面，他们两人生活在一起，非常开心。但是时间长了呢？难道阿卡不会想念他的丛林，不会想念他的朋友，对自由就没有渴望吗？再比方说，有的人认为阿卡野性难寻。什么意思？什么意思？就是哦，这个小说里边的很多细节就透露出一些啊、呃、线索。当其他村民欺负阿卡的时候，怀疑阿卡的时候，阿卡也会哦生气，也会咆哮，也有他野性的一面。这种野性终有一天要会显现出来的，有道理吗？也有道理。更有小朋友、哦、提出了非常深刻的见解，真知灼见啊！他们的关键词是村民的成见，什么成见？就是无论发生什么，只要村民发生不好的事情，他们的第一怀疑对象是谁？是这条野狗，是阿卡。所以，哪怕没有发生这件事情，其他的事情，他们最终还是会怀疑到阿卡身上来。也有可能其他小朋友发没发现了其他的理由。所以哦，这就是左手和右手的相互的一个，是吧？搏斗是正方和反方之间的一个非常之间的辩论，有时候这种辩论就是自己完成的，这都没有问题，啊，我觉得是这是非常好玩的一种阅读游戏。你说这种辩论对我们读懂这个故事、读懂这一篇小说到底有没有帮助呢？当然是有帮助的。当瘦马老师自己在心里进行这样辩论的时候。我发现哦，这个故事哦、啊，经得起慢慢读，真的。我读到很多地方都忍不住要停下来。各位小朋友，我们很多时候读小说太快了，读完就把书合上了，就永远不会再翻开了，就不太会停下来，慢慢的琢磨琢磨，仔细的体会体会。哎，我们不太会停下来。如果我们按照前面抓住转折点来进行思考，来进行辩论，很多地方我们就忍不住停下来。比方说这一段话，是这个故事的最后部分的一段话，我就停了很长时间。说马老师愿意读给大家听。阿卡来到树林边站住了，回头朝松吉望了一眼。又跑进树林里，不见像海一样宽广的寂寞，温的一下，拥满了松吉的心胸。这就好啦，还是这样好啊！小朋友们，说句实话，松马老师读到这里的时候是停下来了。我能感受到松吉心里那种汹涌澎湃，那一种复杂的感情，尤其是最后两句话，这就好啦，还是这样好啊。简简单,单单的重复的两句话，也没有什么所谓的好词好句，但是瘦马老师认为这就是经典，这就是文学。这就是值得体会的地方，这就好啦，还是这样好哇、啊？是的，还是这样好哇、啊。尽管我们分开了，但是至少阿卡还活着吧？至少我们分开了，但是阿卡回到了他的家，回到了他的丛林，他有他的朋友，他会长大，他会有他自己的家庭，甚至有自己的孩子。他会有他的自由，是的。作为松吉，他心里会想，跟阿卡生活在一起很开心、很快乐。但是某种意义上，这种开心和快乐是建立在占有的基础之上的。爱他，有的时候需要放手。所以，作为松吉，我相信他心里有、哦。有非常丰富的、复杂的情感，这些情感都在这些话里边。如果你这么快的把它跳过去了，这对于阅读经典的文学来说是非常非常可惜的一件事情。我们这样读了之后，我建议很多小朋友啊，把自己感受最深的一点，通过一两句话写下来。我发现有的小朋友写的太棒，有的简直可以称为名言。比方说，有一个小朋友写了这样一句话：“不是所有的有都比无好，有时候无比有更精彩。”是的，没有在一起反而更幸福，没有在一起就可以追寻自由的快乐。这句话多棒！也有的小朋友是这样写的：“爱他，就放手吧。”爱他，就给他自由。所以从这句话，我们也可以反思我们怎么来对待宠物。我们有没有将心比心的感受过笼子里的动物的感受？爱他，就放手吧；爱他，就给他自由。也有的小朋友写的非常的幽默，但是也耐人寻味。生活。就像一碗蛋炒饭，没了米饭还有咸蛋，哎，你可以自己去体会。所以，各位小朋友，当我们抓住故事里的转折，不断的去追问、思考的时候，我们对这个故事就有更深的感受了。当然，这样的阅读方法不仅仅限于这一本书，不仅仅限于动物小说，其实读很多小说都是这样子。比方说，我们的四大名著之一《水浒传》，有的小朋友看过，有的小朋友可能即将要看，对吧？前半部分这个故事昂扬，让人高兴，因为水泊梁山的英雄一个个聚聚义在一起，但是最后就走向失败、牺牲。那么，整一个长篇小说，它的转折点在哪里呢？有人说，这个转折点是朝廷的招安政策。那么这件事情为什么有那么重要呢？好，这里只是抛出一个影子，大家在看这本书的时候，可以自己去想一想。再比方说，另外四大名著之一《红楼梦》这一部小说。整个就记录了一个封建的大家族从盛到衰的这样一段历史。那么这部长篇小说它的转折点在哪里呢？有的人说是刘姥姥二进大观园，有的人说是元妃之死。当然有的小朋友没有看过这个《红楼梦》了。如果你看过的时候，你也可以找一找这个长篇小说它的转折点在哪里。为什么这个事情有那么重要？它背后复杂的原因是什么？这样的思考可以帮助你，甚至逼着你读懂这个小说，读懂一个故事。所以今天宋曼老师要跟大家分享的就是这种阅读的方法。我希望大家听懂了，记住了，以后慢慢用上去。这个方法就是抓住。故事里的转折。好，今天就跟大家聊到这里，希望有机会跟大家再见。